0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Friday I'm In Love, super sucesso da banda britânica The Cure. Se você curte inglês, música The Cure, Friday I'm In Love, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello! Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos a banda britânica The Cure pela primeira vez aqui na série Aprenda Inglês com Música. Essa que é a aula de número 202 e olha só, ainda tem banda para estrear aqui na série e quanta banda para estrear aqui na série. Isso que é muito bacana desse projeto, realmente parece que quanto mais música bacana a gente faz, mais música bacana tem ainda para a gente fazer. E é, eu fico muito contente porque isso significa vida longa, a série Aprenda Inglês com Música, esse projeto que eu adoro. Adoro. Se você adora também, já deixa o seu joinha aí, já compartilha essa aula com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que adora The Cure, porque essa aula tá muito bacana. Lembra que todas as anotações que aparecerem aí na sua tela ficam disponíveis num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, basta você fazer o seu cadastro e o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. E, como sempre, essa aula é dividida em três partes. A gente começa pela parte 1, um, com a compreensão da letra. Segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Ou seja, o que é que você pode aprender de inglês para usar no seu dia a dia a partir dessa canção. E finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia para deixar você arrasando no karaokê. Lembrando que a gente encerra essa aula cantando. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... I don't care if Monday's blue. Eu não me importo se a segunda-feira é triste. Tuesday's gray and Wednesday, too. A terça-feira é cinza e a quarta-feira também. Thursday, I don't care about you. Quinta-feira, eu não me importo com você. It's Friday, I'm in love. É sexta-feira, eu estou apaixonado. Monday, you can fall apart. Segunda-feira, você pode desmoronar. Tuesday, Wednesday, break my heart. Terça-feira, quarta-feira, partem em meu coração. Oh, Thursday doesn't even start. A ah, quinta-feira nem começa. It's Friday, I'm in love. É sexta-feira, estou apaixonado. Saturday, wait. Sábado, espere. And Sunday always comes too late. E o domingo sempre chega tarde demais. Ou até mesmo atrasado demais. But Friday never hesitate. Mas a sexta-feira nunca hesita. I don't care if Monday's black. Eu não me importo se a segunda-feira é trágica. Tuesday, Wednesday, heart attack. Terça-feira, quarta-feira, ataque do coração. Thursday, never looking back. Quinta-feira, sem nunca olhar para trás. It's Friday, I'm in love. É sexta-feira, estou apaixonado. Monday, you can hold your head. Segunda-feira, você pode segurar sua cabeça. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Terça-feira, quarta-feira, fiquem na cama. Oh, Thursday, watch the walls instead. A quinta-feira, observe as paredes ou fico olhando as paredes em vez disso. It's Friday, I'm in love. É sexta-feira, estou apaixonado. Aí repete esse trecho que diz Saturday wait, sábado espere, and Sunday always comes too late. E os domingos sempre chegam tarde demais ou atrasados demais. But Friday never hesitate. Mas a sexta-feira nunca hesita. E aí a gente tem uma outra parte em que a música fica bem diferente A melodia é diferente, o ritmo é diferente E provavelmente chegou a sexta-feira É dia dele encontrar a amada dele E aí nós temos então Dressed up to the eyes Vestida com elegância It's a wonderful surprise É uma surpresa maravilhosa To see your shoes and your spirits rise Ver seus sapatos e seu ânimo se elevarem Throwing out your frown Jogando fora sua carranca Frown é você fazer assim esse franzido de testa, ok? Então, throwing out your frown And just smiling at the sound E só sorrindo para o som Ou somente sorrindo para o som And as leak as a shriek Essa frase é bem interessante Porque é tão lustroso quanto um grito <risos> Spinning round and round Girando e girando E o shriek é bem aquele gritinho, sabe? Agudinho e curto que você dá, especialmente numa surpresa. É, eu Posso até fazer aqui, atenção. <risos> Abaixa o volume aquele... Ah! Esse é o shriek. Always take a big bite. Sempre dê uma grande mordida. It's such a gorgeous sight. É uma visão tão deslumbrante. To see you eat in the middle of the night. Ver você comer no meio da noite. You can never get enough. Você nunca se basta. A ideia de você nunca consegue ter o suficiente. Ou seja, nunca é o suficiente para você. Enough of this stuff. Então, o suficiente desta coisa. Ou então, se a gente pensar em você nunca se basta, se basta desta coisa. It's Friday, I'm in love. É sexta-feira, estou apaixonado. E daí vai repetir as duas primeiras estrofes da música, que depois vai fechar no instrumental. E aí, tá curtindo essa aula? Are you enjoying this class? If so, do not forget to hit the like button, ok? Não esquece de apertar o like aí, compartilha também com seus amigos, tô aqui esperando nesse intervalo de aula aí para você que esqueceu ou que chegou atrasado, ainda não deu like, ainda não compartilhou. This is the time, ok? Aproveito também. É claro para mandar aquele beijo super especial a todos os super colaboradores da série e você também pode ser um super colaborador ou uma super colaboradora ajudando a manter esse projeto gratuito de educação no ar. Para fazer isso, basta adquirir os super pacotões e você ainda ganha a conveniência de ter as aulas da série offline. Ou seja, pode salvar aí, fazer download e salvar no seu computador, no seu HD externo Todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música. Olha que bacana, tudo que eu tenho de série Aprenda Inglês com Música, você também pode ter. Para fazer a sua contribuição, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando aqui com um conteúdo que vai até misturar um pouquinho parte 2 e parte 3, porque a gente vai ver esse vocabulário de dias da semana, com atenção especial à pronúncia, afinal nessa música canta-se todos os sete dias da semana, right? Então é uma ótima oportunidade para você treinar tanto esse conhecimento, caso você não lembre bem aí dos dias da semana, quanto principalmente a pronúncia, afinal tem bastante gente que já conhece os dias da semana em inglês, mas tem alguma dificuldade com pronúncia, especialmente ali entre a terça e a quinta, né? Então a gente vai ver aqui um por um, alright? E um ponto importante já para a gente começar é que você vai reparar que todos os dias da semana em inglês terminam em day, ok? Que é mesmo a mesma palavra dia, certo? Day. Mas essa não é a sílaba tônica de nenhuma dessas palavras, tá bem? Então esse day no final vai ter aí em todas elas, nunca vai ser aquela mais forte de todas as sílabas. Então vamos lá, a segunda-feira em inglês é Monday, Monday bem? Se escreve com o-m-o-n-d-a-y, mas esse o não vai ter esse som Monday, tá? E sim Monday, Monday. O mais próximo, se a gente pensar em português, é Monday. Sabe quando você mandou alguém fazer alguma coisa? Quando você mandou bem, você fala assim, mandei bem. Sendo que a sílaba tônica tem que ser no começo, não Monday, mas sim Monday, Monday, ok? Mandei bem. <risos> Alright? É bem parecido esse som. mum. Man, man, tá? Ele é bem nasal. Monday, Monday. right? A terça-feira, o truque é você pensar no número 2, Two. Não é o segundo dia da semana? Segundo dia útil, né? Digamos assim. Domingo é o dia de descanso. Oficialmente a semana começa no domingo. Mas normalmente a gente pensa ali na nossa organização. A semana começando na segunda-feira. Então, a terça-feira é o segundo dia. O dia dois. Então, Tuesday. Tuesday, tá? Pode começar esse som com o som do número 2. Tuesday. Tuesday. Uhum. Para quarta-feira, Wednesday. A gente tem aí mais letras do que é, sons. Então você pode pensar na palavra quando em inglês? When, when, bota um S e day. Wednesday. Wednesday. Esse Szinho com som de Z, certo? Wednesday. All right? Então, olha, vamos recapitular até aí? Monday, Tuesday, Wednesday, all right. Para a quinta-feira. Aqui, curiosamente, tudo que está escrito vai ser falado. Olha só, nós temos o th pro th, -th, th, ok? Linguinha lá nos dentes da frente. Depois o u que em inglês vai ter aquele som. Então Thursday, Thursday, RS, Thursday. All right, Thursday Percebe como é bem diferente da terça-feira? Como era o som da terça-feira? Tuesday, two, two, two okay? Lembra desse arzinho, Tuesday E agora quinta-feira? Thursday, totalmente diferente Sexta-feira Friday Sábado Saturday or Saturday. Aí aqui, como a gente tem um Pzinho no meio da palavra, se você optar por uma pronúncia mais americana, você vai fazer o... nesse T e vai ter, então, Saturday. Saturday. Uhum. Se você optar por uma pronúncia mais britânica, Saturday. Saturday. Uhum. E, finalmente, o domingo, que é o... Sunday. Sunday. Que você pode pensar naquele sorvete maravilhoso. Sunday que tem exatamente a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Sunday, do dia da semana, se escreve S-U-N-D-A-Y, ok? Com essa palavra day e dia no fim. Já o Sunday sorvete se escreve S-U-N-D-A-E, alright? Então, preste atenção aí nessa diferença de escrita, mas a pronúncia é exatamente igual, alright? Então, vamos aí correr pelos sete dias da semana, Começando pela segunda-feira. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Saturday, Sunday. All right? Very good. Seguindo aí nós temos, it's Friday, I'm in love, é sexta-feira, estou apaixonado ou eu estou apaixonado. Então aqui a gente aproveita para revisar que em inglês estar apaixonado ou apaixonada é to be in love, ok? E você se lembra como é se apaixonar? Já vimos outras vezes aqui na série Se apaixonar, aquele momento em que você se apaixona por alguém É o cair no amor, right? To fall in love uhum. Então, estar já apaixonada é estar no amor To be in love Se apaixonar, to fall in love Let's practice Como é que você diria Eu estou apaixonado ou apaixonada por você? Em inglês não vai ter diferença, ok? Apaixonado ou apaixonada. How would you say that in English? I'm in love with you. I'm in love with you. Oh, so nice. E como é que você diria, olha só, depois de um coração partido, aquilo que todo mundo diz e nunca é verdade. Eu nunca vou me apaixonar de novo. I will never fall in love again Esse I will pode vir contraído I'll never fall in love again I'll never fall in love again What do you get when you fall in love? Ah, lembra dessa música? E nessa mesma frase It's Friday, I'm in love É sexta-feira, estou apaixonado vamos trazer aí essa palavra Friday para o nosso dia a dia porque na sua vida, com certeza especialmente se você é, utiliza redes sociais, e eu acho que sim você muito provavelmente já viu aí duas coisas relacionadas a Friday. A primeira delas é a expressão, thank God it's Friday, graças a Deus é sexta-feira então é muito comum a gente ver postagens de pessoas comemorando que chegou a sexta-feira que para muita gente é o último dia de trabalho da semana, e aí as vezes vem a frase completa, thank God it's Friday, ou o que é ainda mais comum hoje em dia, a hashtag TGIF, e olha só que interessante, se você já viu aquela cadeia de lanchonetes TGI Fridays, o nome vem exatamente dessa expressão, thank God it's Friday, alright? E pensa aí comigo agora, que outra expressão com a palavra Friday você vê bastante nas redes sociais, especialmente numa determinada época do ano? A Black Friday, right? Black Friday, que é o é Um evento muito popular de compras que, na verdade, abre a temporada de compras natalícias. E a Black Friday sempre é na sexta-feira após o dia de ação de graças. E olha só que interessante, o nome Black Friday aparece na história em diferentes situações, com diferentes contextos, mas associado às compras, especialmente desde a época de 80, quando se fortaleceu bastante esse evento de compras e que inicia a temporada de compras natalícias, Black Friday significa que as empresas vão vender muito e vão entrar no Azul. Sabe aquilo que em português a gente tem de tá no azul ou tá no vermelho? Se a empresa tá no azul, quer dizer que ela tá faturando, tá tendo lucro. Se a empresa tá no vermelho, quer dizer que ela tá indo mal, certo? Em inglês, o vermelho realmente é red, vai ser in the red. Se a empresa tá in the red, ela não tá indo bem. Mas se ela tá bem, se ela tá no azul, em inglês não, é blue, é black, ok? Ok. So, if the company is in the black, it is making money, okay? It has profit. Se a empresa está no, no preto, se ela tá no black, ela tem lucro, ela está fazendo dinheiro. E por isso, então, como eu falei, desde os anos 80, que tem realmente se fortalecido essa data como um evento de compras, o nome Black Friday acaba ficando ligado, então, a isso, a um momento em que as empresas, é, os lojistas, vão ficar no preto, que seria em português ficar no azul, ok? Ou seja, ter lucro, vender bastante. E essa questão de usar cores para caracterizar situações ou eventos ou emoções É muito curioso, porque como a gente vê, varia de cultura para cultura né? A gente acabou de ver ali que em português, se você tem caixa na empresa, você está no azul Já em inglês, you are in the black, right? E aqui a gente vai ver mais algumas situações com essas cores também, blue e black Olha só, em duas frases da música ele diz I don't care if Monday's blue eu não me importo se a segunda-feira é triste. E depois, I don't care if Monday's black. Eu não me importo se a segunda-feira é trágica, então percebe que a gente não teve nem azul e nem preto aqui na tradução, certo? A gente já foi para o significado, então quando a gente fala de um aspecto mais emocional, tá? O blue a gente já viu várias vezes, que é ligada à melancolia, à tristeza, então se você diz, por exemplo, I'm blue, muito provavelmente você não está azul, ok? A menos que você seja integrante do Blue Man Group, mas você tá triste, você tá para baixo. E o black, especialmente relacionado a uma época ou a um momento específico, quase sempre é algo trágico, algo muito triste, muito é, desesperançoso que aconteceu. Alright. E uma coisa bem interessante para a gente reparar então nessa questão de usar as cores com significados é que não existe um padrão daquela cor ser sempre boa ou sempre ruim. Então, a gente acabou de ver aqui black em dois sentidos diferentes. Né? Um Muito bom para empresas, to be in the black no mundo dos negócios. É algo bom que a empresa está faturando. E aqui, if Monday is black, se a segunda-feira é trágica. Ou seja, um significado é, triste, negativo. Blue também a gente vê muito. É, blue como tristeza, melancolia, certo? Mas, por exemplo, sempre que você vir blue skies numa expressão, é o que? Céu azul, ou seja, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, tá tudo dando certo. E isso reforça mais uma vez algo que eu sempre falo aqui com vocês, que é a importância do contexto. Lembre sempre que a língua, o idioma é algo vivo, dinâmico. Então, de forma geral, a gente sempre evita se fechar muito na ideia de que aquela palavra significa aquilo e Pronto, porque não é nada incomum que uma palavra tenha diferentes significados, às vezes até significados opostos. E para fechar, temos a frase And Sunday always comes too late. E o domingo sempre chega tarde demais. Ou como eu falei, atrasado demais. Então aqui a gente tem duas coisas super bacanas para a gente ver. Primeiro, essa palavra late. Se a gente fala de hora, late significa tarde. Ok, Mas quando a gente fala de um evento, ou de uma pessoa, ou de um meio de transporte, por exemplo Late significa atrasado Então se você está late, você está atrasado Se você chega late, okay? if you come late, você chegou tarde ou você chegou atrasado No fim das contas a ideia é a mesma, certo? Mas a gente tem essas duas opções aí de tradução Outro ponto super importante que eu vejo muita gente fazendo confusão é esse too, aqui, too late. Eu vejo algumas pessoas traduzindo como muito tarde e essa não é uma boa tradução, por quê? Quando você diz tarde demais, isso soa diferente, não é? Se eu falo é tarde demais, dá a ideia de que não há mais tempo, mas se eu falo é muito tarde... Você não tem essa ideia de que não dá mais tempo, você só tem a ideia de que é muito tarde, e é exatamente essa a diferença. Muito tarde seria very late, então very é uma das palavras que a gente pode usar para significar muito, e ela enfatiza, ou seja, algo é muito, pontinho, pontinho, mas não há ali uma ideia positiva ou negativa. Certo? Na palavra em si, claro que o contexto pode é, sempre dar essa, essa ideia, mas a palavra não contém nenhuma pré-definição. Já a palavra to, que é demais, ela já vem com essa carga de, digamos, crítica. Ou seja, é mais do que deveria, é mais do que eu queria, é além da conta, já passou. Tá? Isso está embutido quando você escolhe essa palavra to. Quer ver só a diferença? Vou pegar duas frases, primeiro você vai montar a frase e depois eu vou explorar um pouquinho mais o contexto, vamos fazer o contrário hoje. Primeira frase, a casa dele é muito grande, a casa dele é muito grande. His house is very big, ok? His house is very big. Então, ela poderia ser uma frase positiva. Por exemplo, imagina que você está procurando uma casa grande porque você quer dar uma festa para muitas pessoas. E aí, não, a casa do fulano, não, essa casa não serve. Ah, e a casa do fulano? Olha, his house is very big. Né? A casa dele é muito grande. Ou seja, você está pensando que ela pode servir. Agora, como é que você diria? A casa dele é grande demais. His house is too big. His house is too big. Agora já está implícito que você não quer a casa dele. Porque de repente você só precisa que caibam 20 pessoas na casa e aquela casa dele é para 150 pessoas. Ok, so no, his house is too big. Alright? Então sempre preste atenção a isso. To significa demais, além da conta, mais do que necessário, não é o que você deseja. Isso já está embutido no significado quando você escolhe essa palavra. Já o very é muito, ele apenas enfatiza sem dar qualquer conotação positiva ou negativa. Olha, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova nessa aula e eu quero muito que você me conte o que é. Bota aí nos comentários para mim, será que foi o in the black para a empresa que está no azul, faturando, Tá in the black e você não sabia disso? Será que foi essa diferença aí entre o very e o too? Será que foi a pronúncia de algum dos dias da semana ou de vários dias da semana? Conta aí para mim nos comentários que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música está te ajudando nos seus estudos de inglês. E se você curte aprender comigo, curte meu jeito de ensinar e gostaria de um curso passo a passo em que todo o conteúdo de inglês viesse organizado de uma forma muito lógica, crescente, com foco na fala e o meu acompanhamento personalizado, eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Tietchan Milena. Esse é o meu curso de inglês e eu sou muito apaixonada por ele. Aliás, não só eu, os alunos são muito apaixonados pelo curso também. E se tem uma coisa que eu me orgulho muito nesse curso, aliás, eu me orgulho de vários Várias coisas, porque ele realmente é um curso fantástico, que funciona e isso já é em si maravilhoso. Mas é a forma como o curso foi desenvolvido, é a forma como ele chega até você. É, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em curso online, muitas vezes a gente pensa em algo muito distante. E eu vou só ler os comentários de duas alunas aqui para vocês verem como é a experiência do aluno nesse sentido. A Feliciana disse o seguinte, oiê, a palavra é apaixonada por esse conteúdo e por essa teacher maravilhosa. Obrigada, Feliciana! E a Valéria comentou o seguinte, ai gente, a gente até tem gosto de ter aula com essa simpatia toda. A vontade é de chamar você para tomar um café e bater papo aqui. Você consegue atravessar telas? <risos> Adorei, Valéria, o comentário muito bom, muito obrigada é, mesmo, porque... Essa foi, eu não vou dizer uma preocupação porque eu não fiquei preocupada, mas eu me esforcei bastante para que o curso tivesse exatamente essa chegada nos alunos, sabe? Leve, como uma amiga que está ali te dando aula na sua casa. E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o intensivo e já entrar na lista de espera para as vagas de 2022, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Let's move on to part 3 to get you singing beautifully. Uh! Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Friday I'm in love bem bonito. Começando então. I don't care if Mondays blue. E aqui, super bacana a gente reparar o seguinte: The cure é uma banda britânica, certo? Então lembra que palavras como care no inglês britânico soariam care care, lembra que é muito frequente no inglês britânico que esses R's que venham depois de uma vogal não sejam enrolados da porta com a perna esquerda, mas sim um alongamento daquela vogal. No entanto, percebe que depois de care a gente tem if, então ele usou care if. Porque a enroladinha da língua ajuda na ligação das palavras. Mas em outros momentos da música a gente vai reparar nesse R que não é enrolado, tá? Nessa característica mais britânica. E também é, repara que o don't, I don't care. A gente não tem I don't, I don't care, aquele rarada que é mais típico do inglês americano, aqui a gente não tem muito. Então, I don't care, ok? I don't care if Mondays blue, Tuesdays gray and Wednesday too. Thursday, olha aqui, Thursday, ele alongou esse som do U e não fez o R enrolado, tá? Numa pronúncia mais americana, Thursday, Thursday, com a porta da perna esquerda ali no meio, tá? Thursday, aqui Thursday, Thursday, I don't care about you, de novo ele enrolou a língua aqui no care, porque ligou com about, ok? Thursday, I don't care about you, About you too. Que é uma sonoridade bem comum quando a gente tem uma palavra terminada em T. E depois you. Uh -huh. It's Friday. I'm in love. Love. Lembra que não é love. Muito menos love. Ok? Love. Esse F não é pronunciado. E o O tem aquele som a. Uh, a. Uh, love. Uh -huh. Monday you can fall apart. Apart. Sem rolar o R. Olha só. E o T. Como consoante oclusiva, sempre pode aparecer mais ou menos ou nada, right? Tuesday, Wednesday break my heart, também heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Super British. né? Super britânico. No inglês americano, a gente teria Saturday, Saturday, rarara, no T. E a língua enrolada no R. Saturday. No britânico, Saturday. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Never, ele alonga é que o é, E. Hesitate. Atenção, que esse H. Tem som huh huh ok? Hesitate I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday, heart attack Heart attack Super British again No inglês American heart attack Heart attack E aqui, heart attack, ok? Thursday, never looking back It's Friday, I'm in love Monday you can hold your head, Tuesday, Wednesday stay in bed, All Thursday watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. I hate Saturday wait, and Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. E aí nós chegamos à parte challenging da música, a parte desafiadora, onde a gente tem muitas sílabas para pouco tempo em alguns momentos. Então, a gente tem que falar um pouco rápido. Então, a gente tem Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise. Pontos importantes aqui. É dressed, lembra que esse E final aí não é pronunciado, tá? então não é dressed, dressed up, dressed up to. Tá? Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise Então esse I ele vai ser alongado e o S já vai juntar no it's ice, It's a wonderful surprise Wonderful, wonderful, muito rápido Nesse ponto aqui, o fato do R não enrolar, wonderful, acaba ajudando Wonderful, wonderful, wonderful Wonderful, wonderful, ok? Então ficou bem rápido. It's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Então aqui ficou mais tranquilo, certo? Só lembra que shoes, sapato, tem esse ó comprido. Shoes, tá? Embora tenha ali uma letra E. Então, to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown, ok? Throwing out your frown, and just smile at the sound. Aqui esse smiling, não há tempo realmente para fazer esse ing caprichadinho. Smiling at the sound, então ficou and just smiling at the sound, smiling at the sound. And as sleek as a shriek, spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight. Então, aqui, always take a big bite, ok? Juntando, take a big bite. It's such a gorgeous sight. Aqui também, gorgeous. No inglês americano seria gorgeous, a gente teria o R enrolado. Como aqui não enrola o R, fica mais fácil de passar é, mais rapidamente por essa palavra. Então, it's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. Aqui o middle, ele fez no nos days. Ficou um pouquinho mais americano. In the middle of the night. Middle of, of, o -F é sempre com som de OV e aquele som of, ok? Então, to see you eat in the middle of the night. You can never get enough, aqui também bem rapidinho, you can never get enough, Para quem tá ouvindo no podcast, a escrita é E-N-O-U-G-H, mas a pronúncia é enough, ok? You can never get enough, enough of this stuff, it's Friday, I'm in love, e aí lembra que vai repetir as duas estrofes da música para depois terminar. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Uma aula super caprichada porque, como você percebeu, tem conteúdo para todos os níveis de inglês. Para quem está começando agora, só de focar nos dias da semana, você memorizar esse vocabulário e pegar a pronúncia certinha, já é muito bacana, já vai aí te facilitar muito. Para quem já tem bastante familiaridade com inglês, cantar essa parte onde muda a melodia, que fica tudo bem mais rápido, é bem desafiador. Então, vai com certeza aí te dar o que praticar ao longo dessa semana, sem falar em curiosidades aí de vocabulário que a gente viu... Dependendo do seu nível, você vai focar mais num ponto ou em outro ponto. Você vai dar mais zoom ou menos zoom, sabe? Vai ter aquele olhar mais geral. Mas é muito bacana como realmente tem conteúdo para todos os níveis de inglês, e como eu falei antes, se você busca um curso passo a passo, se você está começando agora, ou está voltando agora a estudar inglês, ou mesmo já tendo estudado, ainda não pegou confiança, queria fazer aquela revisão, sabe, com tudo bem organizadinho, passo a passo, o intensivo de inglês da Tietchan milena é para você, e para quem já alcançou um nível intermediário de inglês, ou até mesmo já está no avançado, ou seja, já está agora naquele momento de ampliar repertório, já criou uma boa estrutura, uma base sólida, e agora precisa praticar Bastante com diferentes contextos, diferentes sotaques. Eu tenho o Teacher Milena Flix. Que é o meu programa de assinatura com aulas baseadas em vídeos autênticos em inglês. Já são mais de 100 aulas no catálogo e tem uma aula gratuita esperando por você para você conhecer esse projeto. Os links específicos para cada projeto estão todos aí embaixo na descrição dessa aula. Lembrando que você sempre pode encontrar tudo isso junto lá no meu site, a minha casa online, que é o www é claro que a gente vai terminar essa aula cantando e eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise To see your shoes and your spirits rise Throwing out your frown and just smiling at the sound and As sleek as a shriek spinning round and round Always take a big bite, it's such a gorgeous sight To see you eat in the middle of the night You can never get enough, enough of this stuff It's Friday, I'm in love I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray, and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart, Tuesday, Wednesday, break my heart, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love.